0: Morgentau. Der Bummelzug bummelt. Der Tau taut. Müdigkeit. Früher Vogel verachtet den Wurm. Pendler-Podcast. Aufzeichnung um 7 Uhr. Das kann was werden, Leute.
1: <lacht> ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dir. Guten Morgen.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Du bist an allem schuld. Guten Morgen oder guten Nachmittag auch an euch. Ja, äh, Melanie hat sich gewünscht, dass wir heute mal um 7 Uhr wieder aufzeichnen. Und hier ist er, mein Kaffee. Und ich bin echt, was ist was ist los in deinem Leben? Du bist vor 8 Uhr normalerweise ja nicht mal ansprechbar.
1: Das Gute ist, ich bin auch um 7 nicht ansprechbar. Ich gebe gerade alles für dich. Ich habe neulich einen Handwerker aus meiner Wohnung wieder rauskomplimentiert, nachdem er erst mal drin war. Und mir verkündete, die Heizungen müssten vielleicht dann doch heute rausgerissen werden, wovon ich nichts wusste. Oh. Und dann habe ja. ich ihm gesagt bis, wissen, sie, wissen Sie was? Sie geben mir jetzt meine Telefonnummer, ich ziehe mir was an, ich spüle mir mal den Mund aus vom Zähneputzen und dann rufe ich sie an, wenn ich kopfklar bin. Geht das? <lacht> Überraschung, meine Heizkörper mussten
0: nicht an dem Tag rausgerissen werden. Und aber heute ist ein anderer Tag und jetzt sind die also planmäßig bei dir? Also im äh, Haus. Nee, die sind
1: planmäßig sind im so. Haus seit zweieinhalb Wochen.
0: Ah, okay, ich verstehe. Ja, ist ja super. Ach, deswegen. deswegen ist Und dazu hast du auch einen sehr vollen Dienstplan. Wir haben die Tage telefoniert, da warst du schon sehr gestresst. Ihr merkt, das ist ja der Pendler-Podcast. Also, es, nee, ihr merkt es eigentlich bis jetzt überhaupt nicht. Wir, wir reden über nee. Heizungen. Aber jetzt, ab, <lacht> ab jetzt ist es der Pendler-Podcast. Wir, wir sprechen über das, was wir so in, in Zügen, im Bus und so weiter erleben. Äh, ihr äh, diskutiert sehr fleißig mit. Deswegen liebe Grüße an der Stelle schon mal an Jan. Er hat bei Twitter geschrieben, dank Pendlerglück fühle ich mich jetzt wie ein krimineller... Der Skytrain in Düsseldorf kostet Geld, in Großbuchstaben. Ja, ja es ist so. Ich habe dann mal als kleinen Service einen Screenshot gepostet und einen Link, wo das nochmal genau steht. Ja, ihr müsst Tickets lösen. Äh, müsst ihr nicht, wenn ihr ein Rail-and-Fly-Ticket habt. Aber wer hat heutzutage ein Rail-and-Fly-Ticket, weil es gibt ja keine Pauschalreisen. <lacht> Stimmt. So. Ja. Und äh, ja, wir verarbeiten also das Erlebte hier. Ich werde gleich eine äh, fast schon karnevalistische Performance im Intercity äh, äh, von der berichten, als ein Zugbegleiter mir einfach noch mehr verkaufen wollte, als er ohnehin schon verkauft hatte. Ähm, und wir sprechen gleich mal über das Rauchverbot in Bussen. Das gibt es nämlich. Und zwar schon relativ lange und es gab eine Welle der Empörung, als es eingeführt wurde. Das glaubt man gar nicht. Ja. Und bei dir so, Melanie?
1: Äh, ich fahre wieder los und habe Heute Morgen so festgestellt beim Zähneputzen mal wieder, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Du musst mich coachen. <lacht> Bastian, bitte, bist du mein Pendlercoach? Ich habe so viele Fragen. Ähm, und dann möchte ich gerne die, die Geschichte von Holger erzählen. Und das ist eine Überraschung.
0: <lacht> mhm. Ich habe noch Kaffee im Mund. Entschuldigung.
1: Aber äh, möchtest du loslegen? Und ich merke auch gerade, äh, vielleicht muss ich umziehen, weil hier wird schon wieder also ich habe es wirklich vergessen. Mit die, ich bin halt nicht ganz frisch morgens. Ähm, es ist sehr laut. Es ist ja ein ständiges Summen. Und ich befürchte, es wird euch gleich tierisch auf die Nerven gehen. Das nervt einen doch nicht nach 20 Sekunden. Aber fang du doch mal an. Ich sage mhm mm und ja. Und würde jetzt einfach mal in das Auto unter meinem Haus umziehen. weil zum Sehr gerne. Ich habe
0: letztens noch ein Foto auf Social Media gesehen von einer Sprecherin, die im Auto äh, einen Werbetext angesprochen hat. Hat super funktioniert.
1: Autos haben mega Akustik. Die Sache ist die, wir sind ja auch immer per Telefon verbunden und selbstverständlich wohne ich hier im totalen äh, Daten-Nirvana. Wenn ich verschwinde, mache einfach weiter, lass mich ich zurück. Dann,
0: ich bringe das hier allein zu Ende, gar kein Problem, ja. Ähm, kann losgehen. Ich hatte eine... eine ja, ich du, bin schon dabei. Ich hatte eine, eine dienstliche Übernachtung im Hotel, weil ich äh, eine, eine Schicht hatte, die ich nur, äh, also da konnte ich, es gab kein ÖPNV zu der Zeit, ich hatte auch kein Auto zur Verfügung und deswegen äh, musste ich äh, also im Hotel schlafen, um mich da mit dem Taxi hinkutschieren zu lassen ähm, und äh, bin deswegen am Abend ganz entspannt in Wuppertal losgefahren mit dem Intercity und bin rüber nach Dortmund gefahren, gute halbe Stunde, alles total schön wollte online einchecken, ging nicht und dann kam der Zugbegleiter und hat also ums Ticket gefragt und der ich hörte ihn schon rein entfernt, da war er schon so gut gelaunt und ich war auch gut gelaunt und habe gedacht, hey, alles ist cool und, und habe mich auch ehrlich gesagt auf die Hotelübernachtung so ein bisschen gefreut und dann ist er also bei mir, gefreut sollte das Wort sein, ähm, dann ist er bei mir und sagt den Satz, aha, na da haben wir aber nur ein kurzes Vergnügen, na wenn sie jetzt äh? bis Gütersloh bei mir lösen, dann kriegen sie 30% Rabatt für die Rückfahrt. <lacht> Nein! Bei One Get One Free im Zug. Und dann habe ich noch gesagt, zu meiner Bank hat 50 dazu. Und dann hat gesagt, jo. Und dann habe ich gesagt, echt? Und dann hat er gesagt, nö. Und ist lachend weitergelaufen. Und war weg. Und ich saß da alleine. Und habe gedacht... Das ist gemein eigentlich. Ich war kurz davor, jetzt dich noch schnell anzurufen, aber es war jetzt auch schon relativ spät, weil das will man ja schon verarbeiten, wenn plötzlich ein Zugbegleiter kommt und wirklich, es hat nur noch die rote Nase gefehlt. Ich gebe ihm 30 Rabatt, wenn sie bis, wie kommt er auf Gütersloh? Verarscht. Ich habe dann, es hat mich so beschäftigt, ich habe dann auch geschaut, fährt der Zug überhaupt nach Gütersloh? Er fuhr nach Gütersloh. Also, ähm. Gut gelaunt bin ich ins Hotel, hab äh, kurz geschlafen und bin am nächsten Morgen, habe ich mir per App ein Taxi gerufen. Äh, gleiches Problem übrigens wie das letzte Mal, als ich ja die, die identische Situation hatte. Es hat lange gedauert, bis dieses Taxi kam, obwohl am Bahnhof ganz viele stehen. Also das verstehe ich nicht. Irgendwie Taxi per App in Dortmund ist ein Problem. Äh, wenn ihr Startupper seid, äh, ich habe da einen Tipp für euch. Macht mach da was, weil das war echt merkwürdig. Gibt es in ähm, Dortmund
1: denn so viele Menschen, die Taxi fahren wollen?
0: Es stehen so viele Taxen am, am Bahnhof in Dortmund, am Hauptbahnhof, dass ich davon ausgehe, dass es einen Markt gibt, weil die würden da sonst nicht stehen.
1: Okay. Hm.
0: Ich verstehe es nicht. Und wir sind dann an denen vorbeigefahren, die standen da auch schlange und es war ja Nacht. Also es war wirklich, es war halt bevor eine Regionalbahn dahin fährt, wo ich hin muss.
1: Das ist komisch.
0: Aber auf der, in der App siehst du ja das Hotel, vor dem du stehst. Ja. Und das war das Hotel Leonardo. In der Karte von, ich glaube, es ist Apple, ich weiß es nicht genau, heißt das Hotel aber nicht Hotel Leonardo, sondern Stundenhotel Leonardo. Äh, 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 ich habe äh, also in einem Stundenhotel geschlafen.
1: Die, die ist ja und egal, war es denn gut?
0: Es war Fra gut, das ist auch ganz neu und das Leonardo gehört zu einer, glaube ich, großen Gruppe. Und äh, Aber war es denn gut, muss
1: man in dem Zusammenhang,
0: also Ach so, die äh, Übernachtung... Sorry, ich habe die, hab die mehreren Ebenen nicht verstanden. Äh, das Hotel ist ein ganz normales Hotel. Die Gruppe ist eine ganz normale Gruppe. Ich sage direkt dazu, ich mag nicht alle Hotels von denen, weil ich bin mal beruflich bei denen in Frankfurt im, im Rotlichtviertel gelandet. Ich habe kein Problem im Rotlichtviertel, habe da in anderen Hotels auch schon geschlafen, die auch eher günstig sind und die super waren. Das war wirklich furchtbar. Aber das in Dortmund ist ganz neu und das Personal ist auch wirklich toll. Also die wussten sogar noch, dass ich vor kurzem eh schon mal da war und so. Das war wirklich alles nett. Aber liebes Leonardo-Hotel, Stundenhotel ist, führt auf den falschen Weg. Außerdem also, nennt man das heutzutage
1: ich. nicht mehr Stundenhotel, sondern Day-Use.
0: Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Gibt es
1: eine komplette Plattform?
0: Du, bist doch, du hast doch hier die, die Hamburg-Erfahrung. Stundenhotel ist doch das, wo man sich mit einer,
1: äh, einer Sexworkerin eigentlich zurückzieht. Ja. Ähm, äh, ja, aber da unsere Welt ja immer mobiler und agiler wird und so. Und natürlich auch, weil sich Menschen immer mal zurückziehen wollen. <lacht> ähm, gibt es inzwischen einen ganz großen Bedarf nach stundenweiser Nutzung von Hotelzimmern tagsüber? Und für Hotels ist es ja eigentlich auch relativ lukrativ, äh, das Ding hm. zwischen Abreise morgens um 8 Uhr und ähm, Neunutzung, ihr Zimmer ist erst ab 16 Uhr für sie bereit, einfach nochmal kurz zwischen zu vermieten. Ähm, für ja, ich verstehe relativ voll Und da gibt es jetzt eine Website. Mit allen Angeboten, okay. von allen Hotels, die das macht. Das ist Day Use. Äh, ist aus dem Französischen. Die Übersetzung ist noch recht schlecht, aber äh, tatsächlich, es funktioniert. Ich habe es getestet. Zum Arbeiten wohl bemerkt. Ja. Ähm, äh, weil ich gut arbeiten wollte. Ähm, äh, nachmittag lang. Und äh, ja, Day Use, das neue Stundenhotel
0: finde ich super, habe ich gerade notiert, schreibe ich euch in unsere, in unsere, ich weiß immer das Wort nicht, ich will immer Show sagen Notes. Story, das Richtige ist aber Show Notes, furchtbar, <lacht> äh, packe ich rein, weil ich, ich kenne das Problem genauso wie du, äh, oft so, wenn du irgendwie Frühschicht hattest und dann nachmittags noch in einer anderen Stadt einen Termin hast, dann ist es auch einfach toll, mal kurz zu duschen und, und wieder frisch zu werden. Ja, genau. Und äh, wenn das nicht so teuer ist, würde ich das auch machen, also ich habe es schon früher auch mal gemacht, aber immer so mit irgendwelchen krummen Deals mit Hotelmitarbeitenden quasi und es ist ja toll, wenn es das auch als Website gibt, ist notiert. Ähm, ich ich überlege nur, ist das der Hotelkrieg in Dortmund? Also hat irgendwie ein Nebenhotel gesagt, oh, das Leonardo ist neu, die machen wir jetzt mal direkt zur Begrüßung fertig und hat in irgendeinem Kartendienst eingetragen, das ist ein Stundenhotel, damit Leute wie ich sagen, öh, nee, da will ich nicht schlafen. Boah,
1: Das ist ja mal eine Überlegung.
0: Ich überlege ja nicht groß, wo schlafe ich, sondern ich gucke, wie weit ist es vom Bahnhof weg und was kostet es. Kann gut sein. Also wie wird aus einem Hotel in einem Kartendienst ein Stundenhotel, frage ich mich.
1: Ich dachte eher so an Aufhebungsfehler, also dass das mal ein Stundenhotel war. Die Leonardo-Gruppe hat das aufgekauft. Das machen die ja auch mal ganz gerne.
0: Nee, ist ein Neubau. Es ist ein Neubau?
1: Okay, ja. da, ist da hat sich... Vielleicht hat sich auch, du, einen Praktikanten-Scherz erlaubt, den sie nicht bezahlt haben. Also ich
0: frage mal nach. Ach, ach. Ich, ich wollte es eigentlich noch thematisieren, aber es war da beim Checkout so wenig Zeit, dass ich nicht mehr darüber sprechen konnte, weil ich, die Geschichte hätte mich interessiert. und Wahrscheinlich <lacht> wissen die es ja selber gar nicht. Also, liebes Leonardo-Hotel... Stundenhotel, vielleicht mal aus dem Namen streichen. Taxi fährt vor. Ich sage, ja, ich muss da und dahin. Er sieht das, glaube ich, eigentlich auch in der App. Also zumindest hatte er die App die ganze Zeit offen, weil über die bezahle ich ja am Schluss auch. Und sagt, ja, wo ist denn das? Und das, du weißt, ich fahre nicht gerne Taxi. Das, das trennt uns ja. Du liebst ja Taxifahren. Ich mag es überhaupt nicht.
1: Ja, aber ich schimpfe auch immer drüber.
0: <lacht> ja. Da musste ich schon mal tief atmen, weil ich so denke, hm. Mann, also jetzt habe ich zehn Minuten auf dich gewartet, du hast eine App vor dir. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, sonst würde ich einfach, ne? Also ich werde ich immer
1: so sauer bei dieser Frage, weil ich sie auch jedes Mal gestellt bekomme und ich jedes Mal antworte, ja, ja was weiß ich denn? Wenn ich mich hier ja. auskennen würde, dann hätte ich hier wahrscheinlich ein Auto und dann bräuchte ich kein
0: Taxi. Ha! Er fuhr dann jedenfalls schon los. Also er wusste also nicht, wo das ist. Offenbar hm. dachte ich zu dem Moment, aber er fuhr trotzdem schon los. Dann hat er gemeint, ja, welcher Stadtteil?
1: Alter, mach dein Navi an! Ich, ich,
0: keine, ich, ich bin nicht aus Dortmund, ich weiß das nicht. Ähm, in Klammern, ich stehe gerade vor einem Hotel mit einem mit Koffer <lacht> ähm, <lacht> und habe dann noch gesagt, aber dass also die quasi Wegmarken und habe gesagt, was da so in der Nähe ist. Und äh, da nickte er und sagte, ah, ja, ja, okay. Und weißt du, warum er das gefragt hat? Gar nicht, weil er dahin fahren wollte, war mein Eindruck, sondern weil er in dem Moment auf seinem Taxicomputer angefangen hat zu suchen, diese Gegend zu suchen, um anzuzeigen, dass er danach frei ist.
1: Jetzt komme ich gerade nicht hinterher. Was hat das denn die haben, doch so, äh. die haben doch
0: immer so eine, noch so eine App oder so ein Gerät, da geben sie an.
1: Von wo nach wo, wo sie dann sind. Und genau. ja.
0: Und er hat auf diesem Gerät, auf dem man die Anträge entgegennimmt, halt wollte er eingeben, wo er gleich ist, damit er schon den nächsten Auftrag annehmen kann. Was ich. Er ist er ist selbstständig wahrscheinlich. Ich verstehe den Gedanken. Trotzdem, ich sitze halt da und möchte gerne überleben. Weil er fuhr echt nicht so. Also er war schnell. Und tippte nebenbei. <lacht> tippte, und tippte und tippte und tippte und tippte. Wir wollten auf eine rote Ampel zu. Äh, da stand die Polizei. Nein. Er tippte und tippte und tippte und tippte und tippte, merkte nein. dann im letzten Moment, da ist rot. Ich habe noch ah. sowas gesagt, aber da ist ja so eine Plexiglasscheibe. Ich glaube, er hat auch nicht gehört. Er ist voll in die Eisen gegangen. Tippt und tippt und tippt weiter. Sieht die Polizei, nickt denen zu, tippt weiter und schickt's ab. <lacht> Und ich dachte schon, oh nee, jetzt nicht eine Polizeikontrolle und oh, dann ziehen die den Taxifahrer aus dem Verkehr und dann sitze ich hier und da wurde grün und dann sind wir alle weitergefahren. Und er ist aber wirklich voll aufs Gas und ist an der Polizei vorbeigezogen.
1: Ja, du bist der <lacht> Taxifahrer, wie man ihn liebt. Oh.
0: Ja, zusammenfassend kann ich sagen, ich bin in einem Karnevalszug nach Dortmund gefahren. Ich habe in einem Stundenhotel gepennt und dann bin ich unter Einsatz meines Lebens zur Frühschicht an oder zur sehr frühen Schicht angetreten. <lacht> Aufregender kann es nicht sein. Von da an war der Tag unglaublich ereignislos, muss ich sagen. Es ist einfach gar nichts mehr passiert den Rest des Tages. Ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren und das war's.
1: Ja, du hattest deine Packung ja auch schon bekommen.
0: Richtig. Es war auch alles im Nachhinein gar nicht schlimm, aber es waren so viele Dinge, die man sich irgendwie merkt.
1: Ja, wenn einer eine Reise tut, ne, man erlebt halt was. Äh, ich erlebe morgen wieder was. Ich äh, fahre mal wieder Zug. Yay! Und habe gemerkt, ich kann das gar nicht mehr so richtig. Ich, ich, also sonst wusste ich genau, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und jetzt war ich so, hm, muss ich was zu essen einpacken? Gibt es da wieder was zu essen? Geh für die Rückfahrt? Ist ja Samstag. Ist ein Partyzug. Kriege ich im Bistro wieder eine Flasche Wein oder nicht? Oder oh, hab ich mir gedacht, wie praktisch. Ich habe ja heute mit dir Treffen. Also bitte coach mich doch mal. Ich habe Fragen.
0: Ja, ich bin ganz, ich glaube, ich weiß null Prozent davon und wir sind jetzt doch auf die Pendlerglücklichen äh, angewiesen. Frag doch mal von oben nach unten nach und ich sag dir das, was ich weiß. Ähm, das war das erste Mal, glaube ich, darfst du frühstücken, ne?
1: Äh, äh, gibt's wieder Frühstück. Also darf man wieder, weil in Innengastronomie ist ja jetzt auch vielerorts wieder geöffnet, ne, mit Test und so würde ich alles machen. Kann ich frühstücken morgen hm. früh im ICE?
0: glaube, dass ich keine Durchsage gehört habe in letzter Zeit, dass das jetzt offen sei, aber es war jemand da. Das heißt, man darf die Sachen sich holen und dann am Platz verzehren. Und ich sah auch immer jetzt die letzten Male Leute, die im Bistro oder Restaurant sitzen und das als, als Sitzplatz nutzen, aber ohne Service. Und ich meine, also deswegen würde ich sagen, es geht nicht. Oder sie haben es bisher nicht kommuniziert, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es ja eine Einnahmequelle eigentlich wäre. Ja. Also ein bisschen ähm. so wie
1: früher mit einchecken im Restaurant und überhaupt. Ich muss gestehen, ich bin auch so ein bisschen am Zögern, ob ich das mache.
0: Aber halt im Restaurant einchecken wäre ja Service am Platz, den gibt es nicht, soweit ich weiß. Es sei denn, Sie haben es jetzt gerade geändert, weil ich bin drei Tage, drei Tage nicht, in Zug gefahren. Aber
1: während der äh, zu Beginn, also oder eher, ich sag mal so, im erst, am Ende des ersten Drittels der Pandemie, man muss ja inzwischen mhm. trennen, geht ja schon ein bisschen länger, gab es auch eine Phase im Bordbistro, da musste man, also im Restaurant, gab es keinen Service am Tisch, aber man konnte sich was holen und man konnte da auch essen, ähm, wenn du eingecheckt hast. Da lagen QR-Codes auf, äh, auf den Tischen ähm, ja. und dann konntest du dich mit dem Handy einloggen, dann ging das. Ich zöge aber eh, ob ich das mache, weil ähm, Innengastronomie ist ja an vielen Orten, ich weiß jetzt gar nicht, ob an allen, aber hier im Norden zumindest, immer mit einem äh, äh, Test verbunden und das ist es ja höchstwahrscheinlich im Zug nicht. Und da bin ich so ein bisschen, also ich teste mich auf jeden ja, Fall, bevor ich mich in diesen Zug setze. Aber ich weiß ja nicht, ob die anderen das dann machen.
0: Ich glaube nicht, dass es schon Service am Plätz Platz oder Essen am, am, im Restaurant Platz, also mit, mit Einchecken. Ich glaube nicht, dass es, dass es Essen speziell mit Einchecken im Zug gibt, weil in Wuppertal zum Beispiel oder in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, gibt es gibt's keine Innengastronomie zurzeit. Ha.
1: Okay, also kein Frühstück für mich, weil ganz ehrlich jetzt, fett, eine Dreiviertelstunde die Maske abzunehmen im Großraumabteil, weil ich frühstücken möchte, ist halt auch nicht geil.
0: Machen aber viele immer noch, ne? Also, ach so, das habe ich noch vergessen, auf der Fahrt, auf der kurzen Zugfahrt sitzt ein Mann schräg vor mir äh, auf dem Gangplatz, dreht sich so in Richtung zu meinem Platz, also ich saß schräg hinter ihm, niest, nimmt aber vorher die Maske ab. Oh! Ich, guck ihn, ich, ich saß am Fensterplatz, ah. aber wir haben uns gesehen und ich habe ihn völlig schockiert, ich war so in meinem Laptop vorher und ich habe ihn völlig schockiert angeguckt weil ich so gefühlt merkte ich einen Windstoß, das war natürlich nicht so, und äh, hatte eine FFP2 auf, alles cool, aber ich war so schockiert in dem Moment, weil das so aus dem Nichts kam und ich so vorher in meinem Tunnel war und er guckt mich auch völlig schockiert an, setzt ganz schnell die Maske auf, ist, guckt mich aber noch an dabei und daraufhin habe ich gesagt, merken sie selbst, ne? Und er lacht ganz laut und sagt, ja, Entschuldigung. Das war das, ich hab, war noch nie so glücklich beim werden. Äh, also das gibt es auch noch, dass Menschen Masken absetzen und essen, ist nach wie vor erlaubt. Äh, Menschen, die Masken absetzen, um zu niesen, auch das äh, ja. hat sich noch nicht gelöst. Ich, ich so, schränke das mal ein. Moment.
1: Also ich finde so ein so ein flottes Nutella Toast innerhalb von drei Minuten einmal reingeschaufelt, das ist ja okay. Aber jetzt keine opulente. Kannst du haben. Gut. Äh, Lounge offen? Nicht offen? Ja, nein, vielleicht.
0: Lounge ist geöffnet. Ich war aber wirklich. Und das ist krass. Ich war bestimmt seit anderthalb Monaten nicht mehr in der Lounge. Ich war einmal äh, kurz auf der Toilette. Da war ich aber gar nicht so wirklich in der Lounge. Ich meine aber gehört zu haben, dass die Lounge offen hat und man mittlerweile trinken darf. Essen mitbringen ist, glaube ich, jetzt auch erlaubt. Ich meine, so ist es. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auch da, äh, hallo atpendlerglück.de. Neu. Egal ob mit UE oder mit Ü, weil wir haben 5 Euro investiert. Yeah. Wir fünf Euro, Damit ihr das Ü benutzen könnt. Wichtiger Hinweis mal kurz an der Stelle, abonniert uns bitte. Das ist ganz wichtig für diese Podcast-Algorithmen. Das heißt, wenn ihr Pendler gehört und Spaß habt, dann bitte abonniert uns und sagt es auch gerne weiter.
1: <lacht> ähm, und äh, äh, Alkohol to go im Bordbistro.
0: Ähm, weiß ich nicht. Mein Eindruck ist so oft, wie ich Menschen mit Alkohol sehe, dass das auch gelockert worden ist. Aber vielleicht bringen die sich das auch alle selber mit. Und das Personal schaut dann weg. Keine Ahnung.
1: Okay, äh, Nee, das Personal musste gar nicht wegschauen. Selber mitbringen war erlaubt.
0: War erlaubt. Ah, okay. Mhm. Siehst du, du, du bist da so erfahren, dass du das natürlich weißt. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Schluck Alkohol in einem Zug getrunken. Das macht so viel mehr Spaß. <lacht> Moment, Sternchen. Ich habe mein ganzes Leben noch nie äh, Alkohol in einem Zug getrunken getrunken, in Klammern, Partyzüge ausgenommen.
1: Ah, okay. <lacht> weil ich
0: mal eine sehr wilde Partyfahrt nach Amsterdam und zurück hatte. Und da oh. überlebst du nur, wenn du einfach mit dem Einsteigen schon in den ersten Kurzen reinzimmerst, weil sonst überlebst du das Ding echt nicht.
1: Nee, ich bin ja sozusagen von Beratern ins Pendlerleben sozialisiert worden und ähm, ich, meist, ich, 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 ich trinke wirklich nur, wenn ich samstags abends äh, im Zug, also wenn es ein Partyzug ist für mich sozusagen, ähm, aber so der Friday-After-Work nehme ich gerne mal mit im Zug, wenn gerade nicht Pandemie ist. Das ist wie früher vorm Sausalitos, nur anders. Und du bewegst dich <lacht> dabei auch ja, <aber> noch fort.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen den Samstagabend aber vielleicht noch äh, erweitern um den äh, Donnerstag. Freitagabend. Weil Donnerstag. ich habe an einem Freitagabend meine Hochzeit gefeiert und du hattest eine nicht zu so unterschätzende Flasche Wein dabei, die, die leer war am Schluss.
1: Äh, ja, äh, also äh, kurz gesagt, wenn die Arbeitswoche zu Ende ist. Oder man vom Projekt wieder nach Hause fährt, weil dann ist die Arbeitswoche ja quasi auch zu Ende.
0: Und die Geschichte von Melanie, die von einem äh, Zugbegleiter nach einer wirklich äh, erstaunlichen sportlichen Leistung alleine in erster Klasse abteil gesetzt wurde, mit einem zweiter Klasse-Ticket, um Hochzeit zu feiern. Übrigens ein Zugbegleiter, der sich bis heute nicht bei uns gemeldet hat, weil wir oh. wollen ihn eigentlich auf meine Hochzeitsparty einladen, hörte in der Folge Hochzeit im ICE, die ist am 15. März erschienen.
1: Ah, so, ich glaube, habe, jetzt habe ich das Wichtigste schon gecheckt und mein Image wieder ein bisschen ramponiert. Willst du vielleicht erstmal weitermachen?
0: Sehr gerne. <lacht> ähm, die, viele von uns haben 74 noch nicht gelebt oder zumindest nicht so gelebt, dass sie es äh, aktiv mitbekommen haben. Und äh, 74 hat die BVG aber was eingeführt, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, was äh, wirklich für also Talk of Town für für Monate offenbar war. Die haben sich wirklich getraut, ein Rauchverbot in Bussen einzuführen. 1974. Das
1: ist ganz schön früh. Ist das so? Naja, wenn man bedenkt, dass ich, 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 Jahrgang 85 noch in Zügen geraucht habe und ich habe nicht mit drei angefangen zu rauchen, dann ist 75 ein Rauchverbot echt ganz schön früh.
0: Aber in Zügen gab es immer für Leute wie mich den Bereich, in dem man sich retten konnte, wenn Leute wie du geraucht haben. Nämlich eine eine Plexiglasscheibe, die aber, die keine Tür hatte, also man, man konnte durchlaufen, so gesehen zog der Rauch doch überall ich hin. Ich wollte gerade sagen, der
1: Rauch ich, zog doch überall durch. Was?
0: Aber das ist ein eine anderer Schnack, als wenn im Bus jemand neben dir sitzt, du bist sechs Jahre alt und auf dem Weg in die Schule.
1: Naja, aber also das Rauchverbot in Büros kam Mitte der 2000er.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Und es gibt einen Artikel vom Tagesspiegel, da sagt, der ist von 2007, und da sagt auch die Pressesprecherin, dass sie jetzt gerade die, also in 2007, jetzt gerade die Raucherkantine abgeschafft haben. <lacht> und dass sie dann ab 78 auch in U-Bahnen das Rauchen verbieten wollen. Das ist im Nachhinein, also der Artikel stellt fest, dass dann 78 auch in U-Bahnen das verboten wurde und an Bahnhöfen in Berlin ab 2003. Schön ist aber, der RBB hat das Thema auch aufgearbeitet und bei Twitter ein Video äh, veröffentlicht. Das packe ich euch in die Shownotes und ähm, wir hören einen kurzen Ausschnitt, Menschen reagieren 1974 darauf, dass jetzt also wirklich im Bus nicht mehr geraucht werden darf. Empörung.
1: Bin ich, empörend. ich finde, das ist ein Eingriff in meine Freiheit. Ich bezahle mein Fahrgeld wie jeder andere. Dass man oben rauchen muss, gut, aber dass
0: man gar nicht rauchen darf, das finde ich unverschämt. Solange der Staat Steuern kassiert, nehme ich an, kann überall geraucht werden. Extra Bus für Raucher und extra Bus für Nichtraucher. Das ist meine Meinung. Ich bin ein alter Zigarrenraucher, wäre 77 Jahre alt, ja. Aber das Rauchen hat mir noch keiner verboten. Ich mag immer Leute, die so voll aggressiv schreien: Hat's mir geschadet?
1: <lacht> ich mag vor allem Leute, die sagen: da muss man halt einen Bus für Raucher und einen für Nichtraucher machen.
0: Und ich Was? zahle Steuern, das steht mir zu. Finde ich auch ein super Argument. Und auch, ich habe ein Ticket gekauft, ich darf das. Auch, auch das, also das, wenn ich das nächste Mal im Zug wieder, weiß ich nicht, mit einer Spraydose rumlaufe und irgendwie Penisse an die Wand male, dann werde ich sagen, ich habe mir ein Ticket gekauft. Hallo, Sparpreis, 13,90 Euro nach Frankfurt. Naja, ich na ja, male vor allem, an, was ich will.
1: In dem Fall muss man ja sagen, wenn ich das nächste Mal in einen Bus steige und einfach jemand auf die Mütze haue, weil ich schade damit ja auch anderen, sage ich dann auch, ich darf das, ich habe ein Ticket gekauft.
0: Ihr habt übrigens gerade nicht eine Nachricht bei Teams bekommen, sondern ich hatte nur meinen Laptop sehr, sehr laut gedreht und habe das gerade geändert. Es tut mir leid. Meine Kollegin schreibt gerade, gute Besserung, weil jemand sich krank gemeldet hat. Ich will das oh. mal. Liebe Grüße, gute Besserung auch von mir. Äh, gute Besserung ähm, auch von mir. Ich fange erst in zwei Stunden an zu arbeiten. Ich habe nur versehentlich noch Teams offen. Ähm. Was wollte ich noch sagen? Äh, ja, ich, ich bin halt gespannt, ob, ähm, also nehmen wir mal jetzt äh, Telefonieren im Zug. Werden wir äh, irgendwie 30, 40 Jahre später eine Umfrage hören von, von Business Kaspern, die sagen, äh, aber ich, werde, ich habe ein Ticket gezahlt, natürlich darf ich im Zug telefonieren, weil irgendwie in fünf Jahren rauskommt, Telefonieren im Zug ist tödlich. Also Rauchen 1974 oder auch in den 80ern, wie du eben schon gesagt hast, war Rauchen halt völlig normal. Es war auch völlig normal, dass Leute ihre Kinder im Auto zu geraucht haben. Meine Eltern zum Glück nicht, aber ich kannte das, äh, bei Freunden mitzufahren und halt wirklich, äh, ne, also das, was Leute über Masken ja. sagen, ich kann nicht atmen, hab ich mit Zigaretten im in, ja.
1: Also auf jeden Fall hat mein Vater noch schwerer Raucher, also hat auf jeden Fall in unserem ersten Familienkutschenauto noch geraucht, aber es könnte gut sein, dass meine Mutter da gesagt hat, nicht wenn das Kind da ist, so, da bin ich mir ziemlich sicher, hm. weil ich kann mich nicht erinnern, so völlig zugequarzt worden zu sein. Aber es, wo, aber es war ein Raucherauto. Also der Aschenbecher wurde benutzt. So. Und bei uns zu Hause wurde ja vor allem auch geraucht drin.
0: Du bist auch nochmal, ich glaube, fünf Jahre jünger als ich. Ich bin ja 81 geboren und in den 80ern ist das Thema ja sehr groß dann geworden, glaube ich. Ne?
1: Äh, äh, Bild ich mir äh, ein. Das weiß ich nicht. Das müsste man meine Mutter fragen. Ich weiß aber noch, wie es war, als im Büro das Rauchen verboten wurde. Deswegen wusste ich das auch so spontan. Und hm. ähm, das haben wir auch also maximal, da war ich inzwischen selber Raucherin, das haben wir wirklich maximal ausgedehnt. Dann haben sie versucht, das erstmal durchzusetzen, indem sie einfach die Aschenbecher alle weggeschmissen haben. Also man muss sagen, ich habe bei dem Sender angefangen, als ich da angefangen habe, 2005, waren noch so Aschenbecher an die Wände geschraubt. Also wie am Bahnhof in den ganzen Sender und die wurden auch benutzt.
0: Das ist bis heute in Köln im WDR so das ist, man darf es natürlich nicht benutzen, aber es gibt da eine Toilette und ich bin so geil, ja. ich, ich gehe jetzt nicht übermäßig gerne auf Toiletten, aber diese eine, du fährst mit dem Paternoster, den es da immer noch gibt, den nur betriebseigene Personen nutzen dürfen, also wer da zu Besuch ist, darf. da hängt wirklich ein Schild und die, die ich wollte gerade sagen, der Schaffner, der, der, äh, der Pförtner. Pförtner oder die Pförtnerin, die sind da auch ganz aufmerksam. Äh, ich steige also ein und fahre in Stock 1 und dann biege ich zweimal rechts ab und dann komme ich auf die 70er Jahre Toilette. Und das sind wirklich an den Pissoir, ist ein schlimmes Wort, Ach So? da ja. hängen kleine Aschenbecher.
1: Ja, oh, die sind, die sind schon auch ein bisschen niedlich. Ähm, jemand, von dem ich mir gut vorstellen könnte, dass er auch raucht, ist Holger, von dem ich ja erzählen wollte. Denn ich habe äh, äh, eine Freundin getroffen, oder vielmehr besser gesagt die kleine Schwester einer Freundin, die ich aber irgendwie auch kenne, schon immer, also so Dorf halt, die inzwischen äh, Kosmetik vertreibt und zwar in ganz Deutschland. Mhm. Ähm, sie hat ja. inzwischen, sie hat auch verrückte Bahngeschichten, aber sie hat vor allem krasse Autogeschichten, weil sie sagte, naja, ich habe dann irgendwann Dienstwagen bekommen und dachte, jetzt ist alles besser, weil ich muss nicht mehr Bahn fahren. Das stimmt nicht, <lacht> <lacht> denn ähm, Deutschland ist halt nicht Hamburg, Berlin, München, sondern Deutschland ist zum Beispiel auch ganz viel Brandenburg. Oder Mecklenburg-Vorpommern oder so. Und sie hat gesagt, du wirst es nicht glauben, aber wenn du denkst, du bekommst überall in Deutschland Benzin oder Diesel.
0: <lacht> Was?
1: Ja. Ähm, ihr ist es jetzt mehrfach passiert, dass sie an Tankstellen ankam. Und zwar wirklich eine Vertreterin letztlich. Mit dem letzten Tropfen. Und ja. Nö. Was wollen sie? Diesel? Nee, der ist noch nicht geliefert worden. Diesel haben wir hier nicht es ist doch eine Tankstelle, es steht Shell dran, steht Aral dran. Nein. Ähm, und so kam es auch, da war irgendeine verrückte Krise und dann gab es die Dieselschifffahrt auf dem Rhein oder so, klappte nicht mehr so richtig und das zog sich wirklich durch, ähm, dass die da eben nicht mehr ausreichend mit Diesel versorgt wurden. Und
0: wir sprechen jetzt wieder von den 80ern, oder? oder nein, 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 nein. nein wir sprechen von? von gerade erst. Was? Ja. Und das sind dann ländliche das Gebiete? Sind, ja.
1: Das sind, ich sag mal so, schöner ausgedrückt, Flächenstaaten. Mit viel Platz für Ideen. Mhm. 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 Ja. Und sie steht also da, natürlich auch abends, weil sie war ja schon lange gefahren. Und ja, in the middle of nowhere und kommt da an und sagt, ja, Tankstelle, ja, Nix-Tankstelle, was die Tankstelle nicht hatte, war was zum Tanken für sie. Und weil sie fix und alle war, also man muss dazu auch sagen, die Frau vertreibt Kosmetik, also nur um mal so ein kleines Bild zu malen. Sie ist wirklich immer toll geschminkt und viel geschminkt und Haare gemacht und ne, also wie bei Douglas nur in geil, so, <lacht> ähm. Und steht in dieser Tagstelle.
0: Ich gehe mal kurz auf die Liste der, der potenziellen Werbepartner. Taxiunternehmen, weg. Douglas, weg. <lacht> Zigarettenmarken, weg. weg.
1: <lacht> ähm, ja, also falls irgendjemand uns Geld geben möchte, wir machen Werbung für, äh, für Tolle Sachen, die wir mögen. Toast zum Beispiel. Äh, so, aber zurück zu ähm, äh, meiner Kosmetikfreundin. Also es ist wirklich eine hübsche Frau, die wirklich auch dann immer sehr hergerichtet ist. Klar, es gehört zu ihrem Job. Ne? Sie muss das ja tragen, was sie da verkauft. Und fängt aber, weil sie völlig mit den Nerven am Ende ist, in dieser Tankstelle äh, äh, im Nirgendwo einfach äh, einen Nervenzusammenbruch par excellence hinzulegen. Und zwar einen echten, <lacht> keinen gespielten. Sie fängt also an zu weinen, Bitterlich. <lacht> und klingt völlig aus. Ähm, und plötzlich kommt aber ein Mann ran, rein, spricht sie an. Junge Dame, wie kann man Ihnen denn helfen? <lacht> Auto fahren. So? Und er sagt zu ihr: Ach, kommen Sie mit, habe ich einen Kanister noch im LKW. Machen wir schon. Oh,
0: ach nein.
1: Ja. Und das und, war Holger. Und das war Holger. Und weil sie so glücklich war und nichts anderes hatte, hat sie immer, hat sie, Holger, alle Kosmetikproben, die sie hatte und alles zum Verschenken, was sie in diesem Auto hatte, hat sie Holger in die Hand
0: gedrückt. Aber jetzt mal ganz, also ich finde das total süß, aber so wie ich Holger gerade vor meinem <lacht> inneren Auge habe, der... Der würde wirklich, der würde eine 800 Euro, ich weiß nicht was, anti mimik creme <lacht> maximal benutzen, um um sich mal eine Wundestelle an der Hand wegzumachen, weil er halt irgendwie mit der Hand äh, geschlachtet hat. <lacht>
1: ich, ich kann dir sagen, noch als sie mir davon erzählt hat, hat haben ihre Augen geleuchtet und es war halt, ja, der Überschwang der Gefühle. Inzwischen merkt sich auch, dass Holger vielleicht nicht so ganz ihre Zielgruppe war aber Vielleicht für seine Frau oder seine Freundin oder 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 und äh, sie muss so überzeugend gewesen sein, ich bin mir einfach sicher, weil ich Menschen kenne, dass Holger gesagt hat, nee, muss nicht, behalten sie mal. Ja. Äh, passt schon. Ähm, sich dem aber auch nicht verwehren konnte. <lacht> Keine
0: Chance. <lacht> Okay, ganz viel Pendlerliebe für Holger, ja. weil er diese arme Frau auf dem Lande gerettet hat.
1: Genau, und wir waren uns einfach einig, dass bei der ganzen Scheiße, die man unterwegs so erlebt, die auch nötig ist, damit man das gute Menschen, das uns da so oft begegnet, uns allen uns allen Pendlerinnen und Pendlern auf unseren Strecken, das würdest du ja sonst nie erkennen. Und man, es sind immer, es retten dir immer wieder Menschen den Arsch. Und sie kommen jedes Mal um die Ecke. In der Regel... Sind sie da für uns alle? Und das war ein ganz toller hm. Moment.
0: Präsentiert von Melanie, die mittlerweile, du bist jetzt in deinem Auto, richtig?
1: Seit einer Dreiviertelstunde, ja. Oder wie lange? Super, das klingt. Vielleicht rufen wir hier schon. Oh, ja, 8.14 Uhr. Hab, 14. Ich, ja, ich ja muss genau, auch. du musst
0: huh. nämlich los, ne? Ja. Bitte, äh, sagt weiter, wenn euch das Spaß macht äh, bei Pendlerglück, wenn es euch keinen Spaß macht, sagt keinem Bescheid und hört einfach, keine Ahnung. Bettina Rust hat auch einen tollen Podcast. Ähm, diese Ausgabe wurde euch präsentiert von Müdigkeit. Müdigkeit, weil Kaffee ein Schlafersatz für Groß und Klein nicht ist. Müdigkeit, deine zuverlässige Begleitung in Bus, Bahn und Büro.
1: Jetzt auch im Auto.
0: <lacht> Pass auf dich auf, ja. Du <lacht> auch. Tschüss. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.